0: Hola amigos, bienvenidos una vez más. Yo soy Fernando More y esto es Comunicados, un espacio que ha sido creado para ustedes. Hoy, lunes 23 de mayo del 2022 en la ciudad de Trujillo, Perú, amanecemos con una temperatura de 15 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, un 10% de probabilidades de lluvia y se estima alcanzaremos una máxima de 21 grados centígrados hacia las 14 horas de hoy. En esta entrega hablaremos sobre uno de los fenómenos presentes, en mayor o menor medida, en todas las sociedades, que resulta de interés creciente tanto en las instituciones internacionales que reconocen su trascendencia y sus múltiples implicaciones a escala global y al interior de cada país, así como para las comunidades, las familias y, por supuesto, cada uno de los individuos. La violencia intrafamiliar. Para abordar este tema, hoy nos acompaña Juan Antonio Polo Arellano. Juan Antonio es Magíster en Psicología y Docencia Universitaria por la Universidad César Vallejo, actual Jefe de la Oficina de Deporte, Cultura y Esparcimiento de la misma Casa de Estudios, exdirector nacional de Responsabilidad Social Universitaria y fundador y director de la organización Epicentro Trujillo Centro Comunitario y Punto de Cultura. Primero y principal, Gracias Antonio por haber accedido a esta entrevista para resolver dudas relacionadas a este tema.
1: Muy buenos días Fernando, agradecido por la invitación y espero que podamos dialogar de este tema eh, que es siempre polémico y que de alguna manera siempre nos ayuda a conocer y a
0: reflexionar. Hablemos, Antonio, sobre lo que significa la violencia. Muchos lo definen como una forma de ejercicio del poder que facilita la dominación, opresión o supremacía a quien la ejerce y una posición de sometimiento o sujeción a quien la sufre. ¿Podrías explayarte más sobre este punto? Bueno, realmente tienes mucho favor de lo que has dicho.
1: Realmente vamos a tomar eh, como definición de la violencia al uso intencional de la fuerza física o de las amenazas contra uno mismo, contra una persona o contra una comunidad. Esta puede tener de alguna manera repercusiones graves como eh, consecuencias de traumatismos, daños
0: psicológicos o problemas en el desarrollo o hasta la muerte. Antonio, ¿qué te parece si aperturamos nuestro consultorio con esta primera llamada telefónica? Adelante. Buen día, doctor Polo. Le habla Valeria Rodríguez, desde Las Quintanas. Mi consulta es la siguiente. Yo me encuentro en una relación de tres meses, ya casi para llegar a los cuatro meses. Y al principio todo era bien... Bueno, de hecho lo sigo siendo. Pero he notado algunas actitudes que me hacen pensar un poco. Le comento. Al principio me pedía ver el celular y todo bien. Pero ahora, en la última oportunidad, me arrebató el celular de las manos y y con la intención de revisarlo y no sé no, no sé si usted podría recomendarme algo, no sé si podríamos calificarlo como una actitud violenta de parte de él, me gustaría que me dé algún consejo, muchas gracias
1: Valeria muy interesante tu pregunta mira son tres meses, acaban de conocerse o de iniciar una relación ¿cuánto tiempo estuvieron conociéndose? ¿sus conductas fueron igualmente ¿Cuando se conocían? Eh, ¿Tuvieron algún periodo de, de conocerse antes de hacerse enamorados? Eso es lo que nos debemos preguntar. Si estas conductas como las que ha tenido actualmente el contigo se han ido pronunciando de repente de a poquitos mientras que se conocían. ¿no? Si te preguntaba por qué escribes mucho en el celular o quién te está mensajeando o si esa persona que te mensajea tiene algún interés en ti. Son de repente rasgos de celos, pero que en algún momento, eh, si no se controlan, se convierten eh, en una especie de celo añadido a la agresión o violencia como está sufriendo ahora. Eh, siempre es bueno que cuando se habla en pareja puedan delimitar cada uno espacios y tiempos. Si uno no respeta el espacio y el tiempo del otro está transgrediendo, a la otra persona y eso implica ya violencia es importante que puedas de alguna manera conversar con él y si él no lo entiende podrían asistir a algún especialista y eh, poder de alguna otra manera tener una terapia de pareja que pudiera establecer puntos en común y qué es lo que él puede o no puede hacer dentro de la relación
0: darle al menos ese conocimiento Muchas gracias, Antonio, por tu respuesta. Seguramente Valeria tomará las medidas correspondientes a su caso. Abordemos ahora de lleno el tema de la violencia intrafamiliar. La familia, como sabemos, es la institución por excelencia donde tiene lugar la socialización temprana de los individuos. De manera que el ejercicio de la violencia resultaría en una barrera para el ciclo de transmisión intergeneracional de valores humanos asociados al bienestar psicoemocional de sus miembros y provocaría múltiples daños a la salud física, psicológica y social de quienes la experimentan. ¿Por qué es tan importante, Antonio, el rol de la familia para la reproducción de conductas violentas? Mira, eh, yo creo que la familia tiene un rol
1: muy importante en la comunidad, en la sociedad. ¿no? Y este es de procurar resguardar todo el tema de valores, y resguardar a cada uno de los miembros de la familia, psicológicamente eh, y físicamente. ¿Qué ocurre cuando una familia desarrolla patrones de conductas no adaptativas y de alguna manera violentas? Este ciclo muchas veces continúa a través de generaciones. Hablamos de padres a hijos y de hijos a sus otros hijos y sucesivamente. Cuando nosotros eh, construimos una cultura de violencia o desigualdad dentro de la familia, es muy difícil, pero muy difícil quitarle sobre todo a las mujeres el hecho de pensar que la violencia no es parte de día a día en una familia. Eh, que los problemas se puedan solucionar con violencia que podamos educar con violencia, que necesitemos amar con violencia. Por eso es importante que el rol de la familia en la sociedad tenga un rol fundamental
0: en el tema de educar en la paz y no en la violencia. Y efectivamente es de ahí de donde se derivan otras manifestaciones de violencia, ¿no?, del núcleo familiar. Ahora, en todas sus manifestaciones, la violencia, convengamos, deviene en un problema de salud pública que involucra a todos los países y aunque no constituye propiamente una enfermedad en el sentido tradicional de su comprensión, sí en el sentido social, porque resulta un problema de salud importante para el factor de riesgo psicosocial por la magnitud del daño, la invalidez y hasta la muerte que provoca con consecuencias múltiples y diversificadas en los planos tanto social, psicológico y biológico. Hablemos de los daños a nivel psicológico, Antonio. Mira,
1: una persona que ha sufrido violencia en sus diversas características y en diferentes magnitudes puede desarrollar eh, patrones eh, psicológicos o consecuencias psicológicas como depresión que viene desde los cambios de humor eh, característicos como tristeza, melancolía y falta de comunicación que pueden llegar o llevar y conllevar a los diferentes miembros de una familia hasta el suicidio como puede haber aislamiento social por el tema de tener marcas de violencia y no querer darse cuenta de que los demás puedan observarla como, un, como una persona violentada o como una persona que sufre violencia por parte del esposo, del hijo, del hermano, ¿no? del papá, eh, puede haber también cierto grado de ansiedad, que es, esta es una característica principal en los niños que están desarrollándose en núcleos familiares con violencia. Hay chicos que tienen problemas de atención, problemas de concentración, eh, problemas conductuales en el colegio que también eh, se generan a partir de esta ansiedad. Baja autoestima. Y esta baja autoestima, por así decirlo, es como una venda que no nos permite ver que cuando una persona ejerce violencia como lo hacía, eh, la pareja de, de Valeria, Valeria eh, y nos decía, eh, bueno, me quito el celular pero no está haciendo ella nada entonces está tomando, recién se está dando cuenta que esa conducta no es mala y me pregunta a mí, pero cuántas veces se ha preguntado ella si esa conducta es mala o no está bien, me quiere, es el oso entonces a veces hacemos que estas conductas de violencia
0: se vuelvan comunes y se vuelvan parte de nuestra vida diaria y eso no lo debemos dejar Excelente respuesta, eh, Antonio. Ahora tenemos una segunda llamada, es de un oyente. Vamos a escucharla.
1: Doctor Pueblo, buenos días. Muchas veces he recibido maltrato de mi novia. Es muy celoso y todo el tiempo se siente segura que no puedo denunciar lo que me hace, por ser mujer. No sé cómo abordar el tema y salir de esta situación. Le agradecería que pueda orientarme. Gracias. Mira, es muy buena pregunta y de repente lo que podemos observar primero es que nunca nos dio su nombre y es un tema en el que el machismo también ha generado esa perspectiva de que el hombre que sufre violencia realmente no debe llamarse hombre no ahí vemos la supremacía el poder y el control que puede el hombre tener con la mujer y cómo es que este no podría dominarse por una mujer eh. Bueno, nuestro amigo que llamó y nos hizo la consulta. Toda persona que ejerce poder y de alguna manera nos intimida, actualmente lo estamos llamando jocosamente como tóxico o tóxica. Y la gente se ríe. Dice yo tengo mi tóxico, yo tengo mi tóxica. Pero lo han tomado tan natural en el día a día que ese tipo de conductas que está teniendo... Tanto el novio de Valeria como la novia del oyente que nos acaba de llamar... Este, ...las estamos pasando como constructos normales. De una Entre relación y mamá como que lo claro, estamos naturalizando. Así es. Y cada vez naturalizamos más la violencia. Y el educar con violencia implica tener que aguantar ciertas cosas que no deberíamos.
0: ¿no? A propósito de la llamada de este oyente... Me gustaría también que hablemos sobre la ruta de la violencia intrafamiliar. Afecta tanto a las mujeres en la pareja como a cualquier miembro que se encuentre en ella. sean niños, niñas, adultos mayores y adolescentes. Estos últimos se consideran entre los más afectados según estudios realizados. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? La violencia. Se dice no tiene género. Acá en el Perú se habla mucho de la violencia contra la mujer. Pero la violencia tiene una ruta que finalmente termina afectando a todos los integrantes del núcleo familiar. Conversanos un poco sobre eso.
1: Realmente sí, por eso lo decía en algún momento, eh, esta ruta de la violencia nos lleva a tener consecuencias psicológicas no solamente contra la persona que sufre violencia directa, sino en toda o con cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? por decir, en toda la familia, sea extensa o no sea extensa. Hablamos eh, cuando hay violencia intrafamiliar y de repente alguno de los, alguno de la, claro, de las aristas de la familia, ya sea por parte de padre o por parte de madre, vienen eh, con una educación de no violencia, también de alguna manera influye esto en su forma de estar presentes con la hija o con el hijo. Eh, hablemos en un ejemplo. Eh, Valeria y su novio vienen de una historia transgeneracional anterior. Los papás de Valeria vienen de una educación sin violencia. Han educado a Valeria con valores. Eh, siempre han tratado de educarla eh, reconociendo qué cosas negativas eh, o conductas negativas desarrolla y cambiarlas por positivas. Mientras que la familia del novio de Valeria se ha dado cuenta de que la mejor forma de educar a un hijo es con la violencia. La letra, con sangre. verdad, Y así es como él está pensando educar a sus hijos. ¿Qué ocurre cuando una Valeria y su novio se juntan y tienen hijos? Y el choque de la cultura de ella y de él
0: de la en la violencia, ¿no? deriva en violencia. Y es interesante lo que nos mencionas porque cuando hablamos de violencia y el alcance de esta, también es importante abordar las características socioculturales de la población, el grado de escolaridad, el nivel de vida, los estilos de vida, así como sus principales regulaciones. Existen muchos países en los que las expresiones de violencia constituyen además creencias y expresiones, por ejemplo, de tipo religioso, formas de comportamiento que la justifican. Por ponerte un ejemplo, en la Roma primitiva los padres ejercían tal poder sobre los hijos que podían incluso eh, venderlos como esclavos. Y en nuestra sociedad vemos que preocupantemente el Perú es uno de los países con más altos índices de violencia contra las mujeres. ¿Crees que tenga esto explicación en lo que te acabo de mencionar?
1: En un censo de hace dos años, eh, que se hizo entre adolescentes y jóvenes femeninas, el 74% de ellas respondieron que vivimos en una sociedad machista. ¿Y qué decimos cuando es una sociedad machista? ¿no? Es la prevalencia del varón ante la mujer. Quien te habla en algún momento fue asesor de programas contra la violencia, eh, en niños menores de 5 años y sus familias. Y cuando me sentaba a hablar con la gente de la Sierra de la Libertad. Me daba cuenta que la educación del papá y la mamá era igual, ¿no? De prevalecer los derechos del varón frente al valor de la mujer. Cuando hablábamos acerca de educación, decían. Eh, ¿Por qué nosotros invertimos más en un hijo que en una hija? Porque mi hijo va a tener más probabilidades de ser exitoso en la vida que mi hija, porque mi hija llegará a los 15 años y tiene que casarse. Imagínate, 15 años y tiene que casarse, como pues, que ya está predestinada. Ya está predestinada que su destino es ser la mujer de un hombre. Y este, mientras que mi hijo tiene que educarse porque él sí tiene más posibilidades que mi hija. Entonces, esas conductas, esos pensamientos y esas conductas de los padres que ya vienen transgeneracionalmente debemos de cambiar ese chip Mientras que no cambiemos ese chip, mientras que el ministerio no pueda eh, de alguna manera llegar a través de los diferentes medios, a través de los diferentes profesionales, eh, desde los colegios, desde las postas, desde los medios de comunicación y cambiar ese chip del valor de la mujer y del hombre, es que no vamos a cambiar como sociedad. Por eso es que también han nacido muchos... Eh, Muchas organizaciones que de alguna u otra manera vienen trabajando esto del género, no, tratar de invalidar el género porque nos damos cuenta que la invalidación del género de alguna manera va a tratar de equilibrar, pero a veces son de alguna manera ayudas salvavidas que ni siquiera tienen un buen trasfondo de cómo trabajarlo. Entonces estamos viendo que se busca igualar
0: al hombre y la mujer, pero muchas veces lo que hacen es estancar más esas cosas. Efectivamente, Antonio. El tema da para largo y quiero agradecer nuevamente tu presencia esta mañana en el programa. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Queridos oyentes, como suele pasar cuando abordamos este tipo de temas tan interesantes, el tiempo nos ha quedado corto. Con este fondo musical, conmigo ha sido todo por hoy. Nos reencontramos en una próxima entrega aquí, en Comunicados, un espacio que ha sido creado para ustedes. Hasta la próxima. En mi piel, de tu amor, en mi sed, de mi dolor. Fue mis cicatrices y me lleno de rencor por tu amor, en mi sed, por mi dolor. El jardín que me ofreciste solo dio. cuento de hadas solo fue terror te fuiste para